0: Програма «Зустріч на князя Романа»
1: Вітаю! Сьогодні з нами в студії Іван Остапович, диригент, композитор, культурний менеджер, головний диригент Луганського академічного симфонічного оркестру. Вітаю вас! Вітаю! Отож, сьогодні будемо з вами говорити про культуру, музику та війну. Загалом, яка роль музики під час війни, Великої війни, яка сьогодні у нас є в Україні? Знаю, що... В Ліському органному залі вже в листопаді місяці має відбутися грандіозна подія. Розкажіть про неї детальніше, загалом, до якої дати вона приурочена, що там буде, хто там буде.
0: 3, 4, 5, 6 листопада в органому залі відбудеться серія концертів, ми їх називаємо історичними концертами, з нагоди заснування Органного залу і відкриття Органного залу в 1969 році. Ми довго з нашою командою, ми постійно думаємо про нашу інституцію і про те, хто ми, що ми, звідки, і які люди тут працювали. Бо важливо, не можна будувати щось майбутнє, не знаючи на чому ти стоїш. Тобто тут працював, які традиції були, так? і продовжувати тип примножувати традиції, які були. І ми з нашою командою проводили таку дослідницьку роботу з пошуку архівних матеріалів, газетних вирізок, документів, афіш, старих фото. І дозріли до того, була наша ідея спільно з Тарасом Демкома, що треба зробити таку серію подій. Оскільки є, маємо історичну дату, яку ми знайшли, до речі, в вирізку в газеті Вільна Україна за 69 рік, 3 листопада, відкриття Органного залу. І саме 3 листопада відбудеться органний концерт Участі п'яти органістів, де буде програма повторена з 3 листопада 69-го року. Тобто повністю аналогічна програма, яка її відкривала. Тобто може бути таким чином минули, вперед минулим, так, так би мовити, та послухати те саме, з чого починалось. І до нас приїздить органістка з Києва Галина Булибенко, професор національної музичної академії, органіст із Сум Орест Коваль, засновник і багаторічний художник керівник Бахівського фестивалю в Сумах. А також наші органісти гратимуть з оркестром Луганської філармонії я диригуватиму. Ну, ось такі у нас ювілейні події. І виставка, звичайно, що буде виставка в галереї органого залу, де ці всі документи, афіші, фото ми представимо для людей для, для ознайомлення. Там, до речі, будуть дуже цікаві не тільки сухі якісь документи, афіші будуть. Є документи, наприклад, скільки концертів грав один з органістів, Віталій Півнобур такий органіст. Ми виявили, що в одному з 90 років, я не пам'ятаю точно якому, він відіграв 179 концертів рік. Ну і ще, бо там були такі більш е, жартівливі, ну були такі накази, наприклад, там, швабру не встачало в 70-комусь ну, там. Ну так, щоб різноманітнити, що це не було. Тобто, були дуже такий цікавий екскурс документальний історичний в історії органного залу. Щоб прийшли не просто побачити стіни, а зрозуміти, що тут було.
1: Що відбувалося, так, чим наповнені стіни органного залу, але це буде листопаді. А от з я знаю, також досить насичений місяць, є багато різних проєктів, програм. Розкажіть і заганом про кількість людей, яка відвідує м- м- концерти. Чи вона збільшилась, чи зменшилась, чи цікавим людям така музика сьогодні?
0: Хочу сказати, що як тільки ситуація дозволила, ми, Львівський організал, був одним з перших з тих, що, що почав концертні події публічно для з, з людьми. Будуючи програму, аналізуючи, яка ситуація, це, ми зрозуміли, що це все-таки допомагає людям Трохи звільнити розум, ментально, ну, не сказав би, що оздоровитися, просто звільнитися від негативних почуттів. Ми розуміємо, що це в якій ми ситуації зараз. Зараз війна, і це все торкається кожного, але все-таки година чи дві класичної музики, якісної класичної музики, з якісними виконавцями дозволяє людям перехопити подих так. І люди, ми бачимо, люди з концертів виходять зовсім з іншим виразом обличчя. в жовтні у нас в органому залі до нас приїздить відомий німецький органіст Якобус Гладзів. Він 29 та 30 жовтня зіграє два концерти, не побоявся приїхати сюди під час війни на знак підтримки України. І він зіграє цікаву програму, це будуть німецькі композитори і українські. Тобто німець везе до нас українську музику. це знак підтримки «Солідарності». Також у нас в жовтні, як завжди, пори рукові ваді, які всім дуже подобаються, це скрипка з органом. Ну і багато-багато інших програм від наших солістів-органістів. І органісти, і камерні ансамблі, і симфонічний оркестр. В ефірі Львівського радіо програма Зустріч на Князя Романа.
1: Чим жив органний зал до 24 лютого? Як жили? Чим творили? Чим надихались? Які плани будували?
0: Планів було дуже багато. Так, планів справді було багато. Ми зрозуміємо, що зараз вже не будемо говорити про те, що не вдалося втілити, але в нас є своя стратегія розвитку. Ми маємо певні пункти, яких ми тримаємося, основних. І зрозуміло, що це все змінилося, різко змінилося. Треба було якийсь час, на то, щоб ми зрозуміли, як нам... Всісно, що всі волонтерили, але потім настав такий момент, коли ми зрозуміли всією командою, що потрібно робити на своєму фронті те, в чому ти професіонал. Та, тому що хтось за нас, хтось концерт не зробить. Це концерт, чи промоакцію, чи подію, чи статтю, чи зробити відео. Та за нас це ніхто не зробить в органому залі. А до речі, в березні ми запустили дуже цікавий проєкт. Він називається Ukrainian Scores. Тобто українські ноти, українські партитури є досі пір, великий попит у світі на те, щоб концертні зали чи оркестри, чи Сто музиканти хочуть виконувати якийсь твір музичний українського композитора на знак солідарності. І ну, не було такого сайту, чи не було такої єдиної бази даних, де міг би будь-який європейець англійською мовою тримати інформацію, які твори, і просто включити програму. І ми створили цей сайт, базу даних, з нотами для професійних музикантів, які за кордоном хочуть виконувати музику. І до нас дуже багато музикантів зі всього світу звертаються за цими нотами, відомі Берлінський оркестр, з Відня, з Парижу, з Австралії. Різні. Тобто пишуть нам люди, які можуть абсолютно безкоштовно отримати якісь музичні нотні матеріали, і що вони можуть це виконати публічно. Це для нас важливо, тому що українська музика починає звучати в концертних залах світу. Навіть був такий випадок пані з Швеції, якщо я не помиляюсь, дуже просила твори для фортепіано, для молодшого шкільного віку, вона буде це з дітьми грати. Уявляєте, як приємно. Десь там в Швеції діти будуть грати українську мову, вчитися на цьому. Це дуже приємно, і це було один з таких ключових проектів початку війни, які ми зрозуміли, що ми мусимо це зробити, і ми його зробили.
1: Міжнародні партнери, міжнародна допомога з ким співпрацюєте, хто допомагає, хто можливо є цим донором, який зараз підтримує українську
0: культуру. Нашим основним донором зараз в Львівському органозалу ясно, що це є Львівська міська рада. Ми муніципальний концертний зал і ми дуже вдячні Львівській міській раді за це, що у нас підтримка до йде і ми повноцінно функціонуємо, ми маємо повне забезпечення всьому. Ми за це дуже вдячні. Дуже багато музикантів із Ну Я просто імена буду перечисляти, це буде дуже довго і, може, не всім ці імена щось скажуть. Музичні академії з різних міст, з Віння, з Швеції. Ми співпрацюємо з співпрацює та Мальмо зі Швеції, і вже запланували наступний великий проект, який подаємо на грант, для того, щоб зробити міжнародний проект, який називатиметься Музика і політика, і ми хочемо розповісти про вплив політики на митців і як це відображалося, особливо український, тому що ми знаємо, що багатьох українських композиторів знищували, втискали ну партнерів. Насправді дуже багато точкових саме музиканти, які допомагають, і інституції деякі які допомагають.
1: Тіше, що якраз. Люди з різних куточків світу приїздять сюди до нас і беруть активну участь в музичних постановках і ну, насправді грають хорошу, якісну, класичну музику. Але я знаю, і не тільки я, що ви є головним диригентом Луганського камерного симфонічного оркестру. Як це бути головним диригентом? Луганського симфонічного оркестру
0: розкажу трохи перед історією. Ми з цим оркестром були знайомі раніше, ще до війни. І Тарас Демко їздив туди, там були певні лекції, майстер-класи, і я їздив, деригував концерти в Северодонецьку. І Луганська філармонія базувалася в Сєвєродонецьку. і ми це був не перший. Ну ми вже були знайомі. Ми контактували Дуже. з директором. Вже не збагарні були тісні зв'язки творчі. І коли 20... Ми в 20-х числах лютого, ще перед початком повномасштабної війни, спілкувалися з директором, ми зізвонювалися. Оскільки вони вже один раз втікали з Луганська в 2014 році, вони вже розуміли, що для них ситуація схожа була, і вони вже були готові їхати. 24-го числа, в 6-й годині ранку, після кілька, 2 години після початку бомбардування, Ігор в директор Луганської філармонії, зазвонив, що ми виїжджаємо ми допомагали музикантам, людям знаходити житло, яке було неможливо. Ми разом з ними спільно волонтерили на складах, тобто різні такі. І прийшов момент, коли ми вже почали робити спільні події. До речі, для артистів Луганського оркестру відомий український композитор, лауреат багатьох світових престижних премій і конкурсів Олександр Шитицький написав твір, називається «Лакримоза», де спеціально Твір, присвячений жертвам війни. Спеціально для цього колективу, оркестру, який змушений був втекти, ми цю прем'єру здійснили в квітні, квітні цього року вже. І це, до речі, мало дуже великий розголос. Цей твір звучав і на BBC, New York Times про нього писало, і ще багато-багато іншої преси. Тобто в квітні це було дуже важливо показати всьому світу, що ми є, що б не було, у нас є культура, і ми здатні творити під час, навіть під час війни на зло. Тобто на противагу, тому що ну, бо в Росії ж завжди намагалися знищити нашу культуру. Це ж мова, культура, це ж ми розуміємо, що нема немає мови, немає культури, немає країни. Так, а ми ж напаки. І ми мали також багато, ну кілька концертних проектів. я мав з оркестром, про травень, червень, липень, тобто на цей час. І з, фактично з кінця вересня, з початку жовтня, я працюю офіційно як головний диригент Луганської філармонії. Для мене це честь, і залі для нас органу залу – це по-особливому прийняти цей колектив тут, тому що ми можемо разом співтворити. І велика відповідальність, знову ж таки, це треба бути відповідальним за, умовно кажучи, політику того художнього наповнення, того оркестру. Я сподіваюся, наші спільні результати вже зовсім скоро, протягом певного часу, можна буде побачити на очі.
1: Про плани, якраз спільні з оркестром. Що плануєте втілити наживо, показати всьому світу, всій Україні, людям якийсь, можливо, спільний проєкт, новий?
0: Наша співпраця, ну, концертні програми діляться на кілька таких, я б сказав, векторів. Це, ми граємо концерти з відомої класики. Наприклад, у нас у листопаді буде суто вагнерівська програма «Вагнер Гал. де буде така, справді, я б сказав, по твоєї мови, м'ясиста, гарна, Німецька музика, яка просто бере тебе і переносить в інші силою. Бере це справді дуже потужна музика. Ми робимо прем'єри українських композиторів. Зокрема, будемо виконувати музику харківського композитора, який вже відійшов від нас. Валентина Бібіка для органу з оркестром. Програми з органу з оркестром оркестр і орган. Також спільно з вокально, з оркестром. І також планується деякі гастрольні поїздки. Не буду називати, наперед, щоб все вдалося. А з наступного року також гастрольні поїздки, то щоб показувати світу колектив. І нести українську мозку
1: Здорово. такі плани на знаєте, і тут якраз таке запитання: якщо до 24 лютого ми будували плани, так то багато хто з творчих людей, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, або замкнулись в собі, так, або втікали, виїжджали з України, або навпаки, почали творити творити і доносити в світ оцю всю свою творчість, енергію. Цей порив така ситуація саме у вас, у оркестру, в органного залу, чи будете йти далі разом з українцями до нашої перемоги?
0: Напевно, ми не ті в органному залі, в нашу команду, в нас спільно, не ті люди, які складуть оки. Точно не ми і точно не я. Точно руки не складемо, тому що музика і мистецтво, таке яке ми втіляємо, класичне мистецтво, це, в принципі, є, є люди, які розділяють професію, робота і не робота. У музикантів і людей, в до мистецтва, це не відділяється. Це одне, одне ціле. Тобто мистецтво – це ціль і сенс того життя. Тому просто залишити все ми не можемо. І я теж не можу ми мусимо йти до перемоги. І ми намагаємось кожним нашим доменназви ну, культурам, кожним нашим кроком, чи міжнародною співпрацею, чи навіть інтерв'ю іноземним виданням, чи по кожним маленькою цеглинкою кладати маленьку цеглинку в, в стіну нашої великої, потужної культури, що вона була міцнішою і міцнішою, і міцнішою. Що ми намагаємося робити? Ми працюємо з композиторами також, з сучасними українськими композиторами. Замовляємо музику, контактуємо з світовими організаціями, концертами. І спільно, спільно. Ми для себе відкриваємо світ, і світ відкриває нас для себе. І це такий е, обмін синергії, яка дозволяє нам рухатись вперед. І руки складати точно не буду.
1: Нагадаю, сьогодні з нами був Іван Остапович, диригент, директор ганного залу, композитор. Нам дякую.
0: Дякую вам.